0: Дорогие друзья, с вами Михаил Серфилей и новый выпуск «Нокта.Лайф». Мы вернулись после отпуска и с новыми силами готовы комментировать самые важные события. Во время перерыва мы готовились не только к «Нокта.Лайф», но и к новым проектам, которые мы запускаем этой осенью. Уже в сентябре мы сможем порадовать вас новым ток-шоу «Нокта.Ток», который выйдет в просторы интернета начиная с 7 сентября. «Нокта.Ток» будет выходить в формате интервью и обсуждений с гостями в студии. Не пропустите Ток по понедельникам с 7 сентября. Ну а по пятницам, как обычно, выходит «Нокталайф», где мы подводим итоги уходящей недели и комментируем самые важные события в автономии стране и за рубежом. Итак, под конец лета некоторые политики и чиновники страны и автономии дали нам повод убедиться в том, что человеческая наглость может быть беспредельной, о чем мы никак не можем промолчать. В этом выпуске о том, почему власти Гагаузии боятся взять на себя ответственность и не открывают детские сады, чем откровенно издеваются над жителями автономии, о ремонте в кабинете Ирины Влах во время пандемии и средств европейского гранта, ну и, конечно, о свадьбе сына премьера Кику. Итак, поехали. Детские сады закрыты с марта из-за пандемии. С марта родители школьников выкручиваются как могут, чтобы работать и в то же время присматривать за детьми. С начала пандемии в Молдове умерло несколько детей, оставшихся без присмотра родителей. Умерло страшными смертями. Все мы помним, как маленькую девочку придавило шкафом, как маленький мальчик утонул в уличном туалете, в то время как родители вынуждены были уйти на работу. Правительство игнорирует протесты с требованиями открыть, наконец, детские сады. Мы не готовы взять такую ответственность, заявил пример Кику. В то же время э -э, на меры профилактики и безопасности Кику и Дадону просто наплевать. Дадон катается по миру и после возвращения не сидит в карантине, а проводит массовые мероприятия и даже не вспоминает про защитные маски. То, что правительство Кику пустило все на самотек, давно понятно. Но у нас ведь есть своя автономия, особые полномочия. Это как бы должно вселять надежду. В Гагаузи есть армия чиновников с зарплатами по 20-30 тысяч лей в месяц, чья задача обеспечивает достойное качество жизни жителей Гагаузи. По крайней мере, за это мы платим этим гагаузским чиновникам зарплаты из наших с вами налогов. Это десятки миллионов лей в месяц. Но гагаузские власти почему-то решили, что зарплату им платят для фотосессий и ежедневных поездок из Кишинева в Камрад. Почему-то реальной работа с их стороны мы не видим как ответственности за сложившуюся ситуацию, так и решений, пусть и непопулярных, но в конечном итоге обеспечивающих нашу с вами безопасность и общее благосостояние. Нет. Они не пришли во власть служить людям, они занимаются своими делами. 1 сентября заместитель Ирина Улаг в должности председателя исполнительного комитета Гагаузии Алиса Танасогла выступила с брифингом, где заявила, что решение об открытии детских садов лежит исключительно на местных властях, на примарах и местных советах. Примары, в свою очередь, говорят о том, что ждут постановления Народного собрания Гагаузии. Народное собрание тоже в отпуске, это какой-то пинг-понг получается. Все скидывают с э, себя ответственность, и э, а страдают в конечном итоге дети и их родители. Такой пинг-понг мы наблюдаем не в первый раз, сыты ими по горло. Неужели надо было дождаться 1 сентября, когда люди должны выходить на работу, чтобы сообщить, что детские сады не откроются? Ну правильно, зачем прерывать отпуск? Отпуск важнее, чем благосостояние десятков тысяч людей. Понятно, что все мы к этому уже привыкли, и поэтому никто особо не надеется на власти и самостоятельно ищет выход из сложившейся ситуации. Но тогда возникает вопрос, зачем нам армия чиновников, корчащих из себя великих деятелей, которые не могут оторваться от отпуска и предложить хоть какое-то решение и взять на себя минимальную ответственность. Не дождавшись от властей конкретных предложений, некоторые стали задаваться вопросом, давайте посмотрим, Какие призывы оставляют родители из Гагаузии, послушаем Романа Хаменко, отца четырех детей из Камрата.
1: Уважаемые руководители города, Сергей Ильич Анастасов, ваши замы, которые отвечают за детские сады, Башкам Гаузии Лина Влах, председатель народного собрания Владимир Кыса, все те, кто ответственен за жителей Гагаузии и за то, что здесь происходит. Мне создается впечатление, что у нас во главе нашей автономии в кресле сидят страусы, вы засунули свою голову глубоко в песок и делаете вид, что ничего не происходит. С вашей стороны это мерзко и отвратительно. Я просто в шоке, я не ожидал такого игнора со стороны всех. Примария молчит, официальный сайт мониторил вот только что 5-10 минут назад. Никакой информации нет. Мы поздравили, мы наградили, мы возложили цветы, бла-бла-бла. Дальше что? Что делать нам? Завтра дети, кто постарше идет в школу, кто помладше, топятся в туалете или что они должны делать? Может нам всех детей сразу утопить просто в своих туалетах и у вас не будет проблем? Это решит вопрос? Просто ответьте. Нам делать это или вы наконец-то вытащите свои бошки из песка и начнете что-то делать для нашего народа?
0: Хочется надеяться, что для семьи Романа и многих семей в Камрате вопрос решился. Сегодня муниципальный совет Камрада принял решение возобновить работу детских садов в полном объеме. Но его заявление на этом видео по-прежнему актуально, потому что во многих населенных пунктах вопрос так и остается нерешенным. Ну и решится ли примар Камрата исполнить это решение муниципального совета, пока неизвестно. Хватит перетать голову в песок, дорогие наши, в прямом смысле, власть имущая. Да, в Гагаузии давно могли быть открыты детские сады. Для этого э, лишь нужны руководители, что называется, с яйцами, которые не боятся перечить Кишиневу, а готовы принимать решения в интересах своих граждан. Нет, я не призываю нарушать решение чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению. Я о том, что у властей Гагаузии было как минимум полгода в распоряжении, чтобы подготовить детские сады к работе в новых условиях. Пока у руля Гагаузии торгаши, продающие полномочия автономии налево и направо в обмен на личное благосостояние, многие продолжают задумываться, а зачем нам вообще такая автономия? Чтобы кормить свору клерков, чтобы оплачивать чьи-то бесчисленные наряды, покатушки и за госсчет и миллионные селфи? Чтобы создавать анонимные телеграм-каналы и обсирать всех, кто задает вопросы власти и смеет высказывать свое мнение? Нет, автономия создавалась не для этого, а для того, чтобы обеспечить достойные условия для процветания людей, живущих здесь, сохраняя гагаузский народ, его культуру и традиции. О какой культуре мы говорим, когда власти не могут обеспечить элементарную государственную услугу дошкольного образования? Это основа социального договора между обществом и государством. Мы вам налоги, вы нам эффективное функционирование всего, что необходимо для нашей жизнедеятельности. Власти Гагаузии сами провоцируют людей на вопросы о том, а зачем нам вообще нужна автономия. Во время пандемии эти вопросы звучат все чаще. Жители Гагузии, где власти имеют больше средств, чем в других районах, где миллиардный бюджет, где есть больше финансовая автономии, оказались в худших условиях, чем в других районах Молдовы. Все мы помним условия в Камрадской больнице, куда попасть оказалось смертиподобно Все мы помним, как по всей стране Патентообладатели получили пособие, а в Гагаузии шиш с маслом. Как Гагаузские аграрии, пострадавшие от засухи, точно также получают мизер помощи при миллиардных убытках. Сейчас э, детские сады. Что могли бы сделать власти, если бы они работали на благо людей и были бы готовы взять на себя ответственность? Они могли бы принять постановление об открытии детских садов, обеспечив в каждом детском саду необходимые условия в период пандемии обезопасив таким образом примаров от политического и административного давления. Достаточно было бы решения исполнительного комитета КГУЗИ У исполкома есть все необходимые для этого полномочия. Да, это решение, скорее всего, было бы оспорено госканцелярией, но процесс был бы запущен. Дети были бы, э, не, дети бы не подвергались риску, оставаясь дома одни, а родители могли бы, могли бы спокойно ходить на работу и полноценно выполнять свои обязанности. Более того, как я уже сказал выше, у исполкома было 6 месяцев, начиная с середины марта, для подготовки детских садов к работе в новых условиях. За это время можно было разработать план и запросить необходимые средства у Народного Собрания на его реализацию. Но исполком этим не озабочен. Исполком нашел крайнего в этой ситуации. Примарк. При этом, обратите внимание, тысячи людей в Гагаузии на грани отчаяния, каждый день переживая, с кем оставить ребенка, а башканка... Молчала, так и молчит. Отдуваться и озвучивать непопулярные решения, как всегда, она посылает клерков. Интересно получается. Исполком мог взять на себя ответственность и раздать резервное зерно по примариям вопреки решению Народного собрания запрещающему раздачу резервной пшеницы. Тут надо было кого-то прикрыть и отвести от обвинений в хищении государственной собственности. На такие вещи исполнительный комитет Гагаузии способен. А взять для себя ответственность и принять решение, обеспечивающее благосостояние тысяч граждан э, Гагаузии, исполком не в состоянии, к сожалению. Друзья, давайте посмотрим небольшую подборку кадров. Это прачечная Камрадская районная больница. А это кабинет башкана гагузи это туалеты в школах гагузи куда ходят наши э, дети а это кабинет башкана Гагаузи. в гагузи собирают деньги чтобы купить детям одежду и э, школьной принадлежности а это кабинет башкана гагузи дома пожилых людей в гагузи нуждаются в ремонте и для этого объявляют сбор средств а это кабинет башкана гагузи как вы уже поняли, речь пойдет о шикарном и стильном кабинете Башкана гузи Ирины Влак. Ремонт был закончен совсем недавно, а начался в первые месяцы 2020 года. Что интересно, вся эта роскошь была оплачена из средств Европейского Союза в рамках проекта SLPA. Поддержка местных органов власти от ОГГУЗИ. Органы власти ГГУЗИ, видимо, ощущают мощнейшую поддержку, глядя на шикарный кабинет Ирины Федоровны. Что же... Башканов в хлеву принимать людей, что ли?» – кричат э, исполкомовские тролли э, на справедливое возмущение пользователей соцсетей. Э, но дело в том, что кабинет Башкана Гагузии был меньше всего похож на хлев. Этот кабинет уже ремонтировали несколько лет назад из средств турецкого агентства Тика. Может, там и нужно было какое-то косметическое обновление, но точно не шикарный ремонт с заменой мебели, инсталляцией и прочими приблудами. Да что говорить, многие жители Гагаузии не имеют таких условий в своих домах, какие имела Башкан в своем кабинете до последнего ремонта. Почему нас так возмущает этот дорогущий ремонт? Да потому что это какая-то блажь, это какие-то бездумные траты, совершенно неуместные для Гагаузии, где 85% людей даже не имеют доступа к канализации. Эти деньги Европейского Союза могли пойти на какие-то полезные для сообщества дела, на проект, от которого будет хорошо не только Ирине Федоровне, но, например, маленькому селу или району города. В конце концов, в одной из школ могли бы построить нормальный туалет. Гагаузия пока небогатый регион. У нас нет золотых приисков или нефти. Мы выживаем за счет сельского хозяйства, которое в этом году в полной заднице, извините за выражение. Руководители Гагаузии никогда не чурались просить помощи у международных партнеров. И ремонт в кабинете Ирины Влаг сделала... Потому что предыдущий Башкан убедил дипломатов ЕС в необходимости прямого выделения денег для Гагаузии. Мне интересно, как Ирина Влах будет убеждать международных партнеров в том, что Гагаузии нужна помощь в этом вот люксовом кабинете. Да и вообще, как Гагаузии дадут деньги в следующий раз после мутной истории с этими грантами. Мутная, потому что прозрачность в освоении грантов Европейского Союза со стороны исполнительного комитета нулевая. На попытке депутатов НСГ получить какую-то информацию по проекту SLPA общей стоимостью более трех миллионов евро, финансируемых Европейским Союзом, идет резкий отказ. Только потому что некоторые документы проекта оказались в руках у гражданки Германии Ольги Парзани, которую она выкладывает в сеть, мы узнаем, что оказывается в рамках проекта SLPA было очень много разных направлений, в том числе на улучшение взаимодействия автономии и центра, на которые выделялись суммы в сотни тысяч евро. Евро, не лей. Какие успехи были достигнуты по конкретным направлениям, нам видимо стесняются сказать. В рамках этих проектов зарплаты в качестве экспертов годами получали чиновники исполкома, как замбашкана Вадим Чебан и Олеся Танасогу, так и рядовые сотрудники. Если Олеся Танасогла и Вадим Чебан такие ценные эксперты, то почему они не предоставляли экспертизу исполкому ггузи на своих государственных должностях за государственные зарплаты? Вадим Чебан, фактически администрирующий проект SLPA, после публикации документов гражданкой Германии не нашел ничего лучше, чем сравнить ее с фашистами. Ну да, за деньги немецких налогоплательщиков и в проектах ЕС можно получать зарплату, а если тебя спрашивают о том, что было сделано, легче назвать человека фашистом. Человек задает конкретный вопрос, где деньги? Ладно, деньги как деньги, где результат? А ей в ответ, ты фашистка, раз задаешь такой вопрос. В целом, то, что Противоречия, в противоречиях с принципами Европейского Союза информация о проекте SLPA крайне мало в публичном пространстве наводит на определенные мысли. Например, на сайте исполнительного комитета Гагаузии, который был создан за 8 миллионов лей из грантов ЕС, вообще нет информации о проекте SLPA. Пару новостей всего, но конкретной информации нет, и это при том, что 8 миллионов Лей на сайт и систему документа оборота исполкома выделялись именно в рамках проекта SLPA. А как все начиналось? Давайте посмотрим выступление на тот момент менеджера проекта SLP Александра Балоги от 28 марта 2018 года на презентации европейских проектов в Гагузи, где он представлял этот проект. Видео чуть больше трех минут, но это стоит того, чтобы на это посмотреть.
2: Цель проекта – это поддержка и расширение возможностей местных органов власти по внедрению и мониторингу приоритетов развития совместно с центральными органами власти. Данный проект стартовал в регионе в середине прошлого года и предполагается его развитие в течение следующих двух лет. Проект будет развиваться по пяти направлениям. Одно из направлений – это планирование и принятие решений на национальном уровне. Проект направлен на улучшение качества местного законодательства, на согласованность с национальной и правовой базой за счет усиления диалога между исполнительным комитетом Гагаузии и на 16 юридических э, инициатив. Создание рабочей группы, в которую войдут представители исполнительного комитета, э, общественных организаций, представители бизнес-сообщества. Предполагаются консультации, предполагаются презентации, предполагаются совместные действия. Повышено качество законодательных э, актов, представленных в Народное собрание Гагаузии. В данном направлении предполагается не менее э, 8 совместных заседаний между Исполнительным комитетом Гагаузии и Центральными органами власти по правовым основам, а также не менее 20 тренингов, консультаций э, на базе э, канцелярии и при правительстве Республики Молдова. Реализованы программные стратегии Гагаузии. Данные стратегии должны будут отражены в бюджете, будут реализованы, а также будут внедрены механизмы по мониторингу и оценке степени внедрения и реализации социально-экономической стратегии и региональной стратегии регионального развития региона. Внедрена электронная система управления документами. Исполнительный комитет переходит на электронный документооборот. Сокращается время принятия решений, сокращается время обработки информации, Будет закуплено соответствующее оборудование, и представители исполнительного комитета придут соответствующее обучение, как правильно пользоваться данным программным обеспечением. Следующее направление – это прозрачность и подотчетность. Будет создана онлайн-платформа, которая будет называться «ГБУЗе Девелопмент». Данная платформа будет концентратором всей информации – административной, правовой. Самое главное – на данной платформе можно будет найти информацию относительно привлечения Инвестиции в регион, финансирование, условия финансирования и объемы финансирования. Также параллельно сайты Исполнительного комитета и Народного собрания ГАДАУЗИ будут полностью пересмотрены, будут стандартизированы в соответствии с требованиями молдавского законодательства. Персонал будет обучен, как поддерживать данные сайты правоспособности, и они будут полностью актуализированы и постоянно обновляться, с тем, чтобы каждый простой обыватель мог получить прозрачную информацию. Усилена подотчетность и рост доверия. На сайте ГГУ Девелопмент будет представлена информация относительно государственного бюджета, планируемых госзакупках, структурах госзакупок, очередности планирования. И каждый человек сможет высказать свое мнение, каждый примет свое участие и каждое мнение каждого человека будет учтено, потому что ГГУ Зайдевелопмент это будет очень мощная онлайн платформа именно для общения с людьми.
0: Послушаешь Александра Балогу и возникает такое ощущение, что в Гагаузии после этого проекта должен наступить рай и прозрачность, и вовлечение граждан. Вы видели сайт Гагаузия Девелопмент, о котором говорил Балога? Я нет. А для этого сайта собирались закупать серверное оборудование стоимостью 450 тысяч евро. Вы видели электронные документы оборота Висфолкомия? Я нет. А на него потратили 8 миллионов лей. Помните историю со скандальным тендером по закупке системы электронного документа оборота и нового сайта для исполкома, о чем возмущался Александр Бабугла из точки роста. А взаимодействие Народного собрания исполкома у нас какое? Просто на высшем уровне. Такое взаимодействие, что многие депутаты не знают, за что голосуют. Может исполкому такую систему документа оборота разработали, что вся информация поступает им из кабинета Башкана прямо в центральную нервную систему, поэтому они голосуют не глядя. Ну, некоторым депутатам, слава богу, эта информация в центральную нервную систему не попадают, раз уж они задают вопросы и голосуют против решений, написанных исполкомом на коленке. И где сейчас эти эффективные менеджеры Балога и Вадим Чебан, который привел сюда Балогу, а потом Балога ушел и Чебан сам без Балоги управлял проектом? Нету ни того, ни другого. Ну правильно, зачем сидеть в Гагаузе без европейских грантов? Ребята, я так понимаю, специализируются на освоении средств, а не на э, их привлечении. И что в итоге? Отсутствие прозрачности... Странные траты и нежелание властей сказать прямо, что было сделано за эти огромные деньги. Очень надеемся, что исполнительный комитет, освоивший миллионы от Европейского Союза, детально отчитается перед жителями Гагузи о том, как были потрачены деньги и не будет игнорировать запросы депутатов. Самый главный вопрос «Где результат?». Если они умудряются так воротить европейскими деньгами, зная, что есть хоть какой-то контроль и будет аудит, представляете, какие, как они воротят нашими бюджетными деньгами, где нет вообще никакого контроля? Раз уж речь зашла о ремонтах, мы можем, э, не можем оставить без внимания Камрадский ДК. Два года назад там сделали ремонт, потратили по меньшей мере 12 миллионов лей, из них 10 миллионов предоставила Турция. Но прошло два года, и ДК, в ДК поняли, что оказывается на ламинате неудобно танцевать, а ковролин в зале воняет, и снова затеяли ремонт. Правда, не ограничились просто заменой ковролина и, и ламината, а раскурочились зрительный зал до основания. По нашим источникам, в прошлый раз в проекте была допущена ошибка, поэтому понадобилась такая масштабная переделка. Власти Кагузи все еще не разъяснили жителям автономии, зачем нужен был ремонт и почему э, накосячили в прошлый раз. Также э, нам не сказали... Кто облажался настолько, что пришлось раскурочить недавно отремонтированный зрительный зал до основания? И кто понесет за это ответственность? Речь идет о 12 миллионах лей. Друзья, и неизвестно, сколько будет потрачено на этот раз. Все эти вопросы мы пытались задать чиновниками здесь исполкома, но нам эту информацию не предоставили. Марина Семенова, начальник управления культуры, сказала, что плохо слышит, у нее там что-то с телефоном. А Иван Топал сказал что из районной администрации Камрата, вообще отказался давать комментарий. Ну правильно, зачем отвечать, подумаешь, очередные 12 миллионов ли ей псу под хвост. Ну и к свадьбе года, друзья. Цен премьера Кику женился в прошлую пятницу. Сыграли свадьбу в винодельне в Веловинском районе. Перед этим э, оцепили площадь вокруг винодельны в радиусе одного километра, в том числе и общественные дороги. Безопасность гостей Кику обеспечивала государственная охрана, что уже является нарушением э, закона. После свадьбы журналисты не могли найти Кику на протяжении нескольких дней. Чуть позже на одном из ТВ он сказал, что на свадьбе было только были только близкие родственники и до 50 человек давайте посмотрим видео которое сняли журналисты с места событий знаете, друзья, было бы логично, если бы Тику просто взял и ушел в отставку. Вместо этих уверток, но мы в Молдове, и это Кику, человек, который с марта говорил о запретах, который призвал... Нас оставаться дома, говорил о медиках, которые рискуют жизнями и стыдил всех, кто не соблюдает карантинные меры. Говорил о том, что в больницах мест не хватает, что не рискуют открыть детские сады, чтобы не подвергать опасности жизни детей и так далее. Президент КИКУ штрафовала граждан, которые не соблюдали меры безопасности во время пандемии на десятки тысяч лей. Продавцы и покупатели, которые находились в магазинах без масок, платили по 22 тысячи ли штрафа, а экономические агенты по 75 тысяч. Владельцы ресторанов буквально бились за возможность начать работу. Артисты протестовали на площади, потому что остались без заработка в свадебный сезон. Сейчас этот человек, наплевав на собственные слова, на собственные запреты, сыграл свадьбу для своего сына. Давайте посмотрим, что Иоан Кику говорил о свадьбе сына ранее, 26 июня.
3: Но я понимаю, что у меня должен быть стыд. Я же не могу, например, к вам прийти и пригласить на свадьбу, ставить в вас ситуацию сложную. Вы же отчетственный человек, вы же не хотите себя заразить. А после 50 грамм хорошего напитка уже начинается, братание, начинается и так далее. нарушение братание социальной и так дистанции. Далее. Я же понимаю, что это произойдет, поэтому я прошу прощения у тех, которые уже пригласил. Входим в положение, потому что здоровье людей, Наивысшей. Свадьбу успели. Вы отменили, вы отменили свадьбу сына. Я еще ничего не отменял, потому что она запланирована на конец лета. Посмотрим, что будет. Но я понимаю, что нужно будет отменить, потому что все равно не уйдет эта панель. И люди и, поймут. Пони... И и гости. Это ситуация, потому что представьте себе, вот делаешь большую-большую вечеринку вечером, а через три дня твои гости в том ачурбо лежат. Кто ты будешь после этого? И заголовки в газетах. На свадьбу да. у сына премьер-министра. Это да, не важно, или у сына премьер-министра, или у кого-то другого. Да, понимаете? Мы же ответственные люди. Или просто так, давайте нам свадьбы.
0: Он же мог сказать своему сыну, сынок, давай подождем, пандемия, сделаем свадьбу в следующем году. Я тут всех нравучу, а сам делаю свадьбу. Будет некрасиво. Но нет, он не сказал. Ну, я не знаю, может были обстоятельства, которые заставили его на Кику пойти на такой рискованный шаг и не дали возможность отложить свадьбу. Раньше таким обстоятельством могло быть, там, я не знаю, преждевременная беременность. Парень расслабился ну, и залет. Ну и чтобы избежать всеобщего позора, ой, что скажут люди, делали свадьбу, пока живот не вырос. Сейчас времена другие. Половая жизнь и даже беременность до свадьбы никого не смущает. Так что же не позволила на Кику отложить свадьбу сына. Я думаю, банальное тщеславие показать, что он может себе позволить и не собирается заставлять ждать своего любимого сынуля еще год, пока все не уляжется. Во время пандемии мы все отказались от привычного образа жизни. Многие начинающие семьи отказались от идеи проводить торжества в этом году. Кто-то Скромно расписался, кто-то провел вечер для родных в узком кругу, да и проведение таких мероприятий зачастую сопровождалось визитами полицейских и некоторыми суммами в конвертах за то, чтобы свадьба все-таки прошла без штрафов. Но не в случае с главой правительства Игоря Дадона. Этот человек не просто взял и наплевал на каждого из нас, нарушил ограничения, установленные его же правительством, нарушил закон, обязав госохрану охранять свадьбу, свадебное торжество своего сына, но еще и пытается удержаться во власти, заявив, что ничего не нарушил. Вот мне интересно, что такого выдающегося сделал для Молдовы и онкику чтобы его гостей охраняла служба государственной охраны и ради него оцепляли периметр вокруг ресторана в один километр и общественные дороги в этом периметре. Что он сделал, кроме того, что выполнял приказы сначала Плохотнюка, а теперь Додону, что уж точно не является чем-то выдающимся. Давайте посмотрим, как охрана премьер-министра не давала журналистам возможность делать свою работу.
3: Okay. Uh... Есть здесь и дороги? Да, да. А здесь и собственность, да. Не, не а это не все собственность. Не вы сепарати, я проверил. Не, и На моменту, диффати, моменту. Не, Да, да, да,
0: Нормально, да? Сотрудники государственной охраны охраняют частную собственность. Для такого поступка нет цензурных слов. Эти ребята во власти настолько обнаглели им наплевать на общественное мнение, потому что мы позволяем им это делать. Растрачивают огромные средства, которые нам, гражданам Молдовы, предоставляют международные партнеры. Строятся люксовые кабинеты, когда 85% жителей региона не имеют доступа к канализации. Принимаются кульки от олигархов и депутаты продаются тем, кто больше заплатит. Они все это делают, потому что знают, что им ничего за это не будет. Что они сфотографируются с Путиным, сочинят страшилку против 30 тысяч беженцев подарят э, бедным женщинам по скатерти и снова получат наши голоса. В наших силах это изменить, благо скоро выборы, где, я надеюсь, каждый из нас даст оценку их действиям. Друзья, спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и на наши страницы в социальных сетях. Мы будем рады вашим лайкам, комментариям и репостам. С вами был Михаил Сиркили и новый выпуск «Ноктолайф». Увидимся через неделю.